0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Bien, buenas tardes. Otra vez bienvenidos nuevamente. Sobre todo si llegaste eh, ya habiendo comenzado la reunión o recién Sintonizaste esta transmisión, incluso si estás escuchando este podcast después de que ya ocurrió esa reunión Gracias por darte el tiempo, gracias a ustedes que están aquí en el auditorio Y a las personas que nos siguen cada fin de semana de un promedio de más de 13, 15 países Gracias por, por darse ese tiempo Hoy estamos comenzando una nueva serie que hemos llamado tu turno", tu turno Y el enfoque de esta serie honestamente es de las series del año que hemos planeado en todo este año de las series más prácticas, prácticas que vas a escuchar aquí en vidaín. y si es tu primera vez, esta es una serie de cuatro domingos, una serie de cuatro temas cada uno de los domingos eh, está conectado con el gran asunto la serie trata de tomar decisiones eh, y por eso la hemos llamado tu turno cada día de tu vida, cada día de mi vida, tú y yo estamos decidiendo ¿por qué? en algún sentido la vida se trata de decidir, vivir es decidir, eso es es cierto en decisiones muy pequeñas, eso es cierto en decisiones muy grandes Es cierto en decisiones que tienen poco impacto, es cierto en decisiones que impactan mucho y a largo plazo Algunas de esas decisiones impactan por un periodo de tiempo, temporadas de nuestra vida Incluso algunas decisiones llegan a impactar el resto de nuestras vidas Es más, algunas de esas decisiones impactan más allá de nuestra vida a las siguientes generaciones y lo veremos en esta serie. Por eso, si estás en este momento frente a una situación que te está planteando tomar una decisión, esta serie es extraordinariamente, va a ser extraordinariamente útil para ti. O incluso si conoces a alguien que está ahora mismo en esta circunstancia, tú sabes, frente a una decisión, el dilema de qué hacer. Esta es una serie que va a ser súper, súper útil para ti. Algunas cosas in interesantes, así como... Eh, eh, introductorias eh, cuando se trata de relaciones. Bueno, en primer lugar, las relaciones, no sé si tú, eh, las decisiones, perdón, no sé si tú coincides conmigo, pero esas decisiones importantes, grandes, significativas, generalmente se toman en un ambiente en donde hay una carga emocional fuerte, ambientes emocionalmente cargados. Es por eso que, eh, por ejemplo, déjame ilustrártelo con dos, dos ejemplos. Eh, por eso es que eh, eh, cuando tomas la decisión de enrumbarte en una relación con alguien Hablemos por ahora mismo de una relación romántica eh, Las emociones juegan y, tienen, y son un factor determinante en esa decisión Incluso si te equivocaras o acertaras, lo emocional está presente Porque los ambientes emocionalmente cargados son una característica de las decisiones difíciles o grandes Déjame quedarme en ese ejemplo de... Eh, una relación romántica, si estás ahora mismo, eres soltero soltera O incluso si estás casado, pero voy a ayudarte a trasladarte a, eso, a esos primeros momentos en los que te involucraste con él o ella Y particularmente lo voy a enfocar desde un punto de vista negativo Si, te, si sientes que a la distancia que te equivocaste en esa decisión De lanzarte en una relación romántica con esa persona esto es típicamente lo que ocurrió Mientras avanzabas, otros que te conocían y que para quienes eras importante empezaron a notar algunas cosas que como que no indicaban que, la, que esa decisión iba en la dirección correcta o esa relación iba en la dirección correcta así que te lo dejaron saber, probablemente te lo dejó saber tu mamá, hmm, ese chico no me gusta y ¿cuál fue tu reacción? Nada no, mamá, tú no sabes nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una carga emocional Es decir, parecía que estaban hechos el uno para el otro No es cierto, parecía que eran perfectos Es más, casi puedo escuchar tus palabras diciendo cosas como Es que tú no entiendes, nacimos el uno para el otro Parece que nos conocemos de toda la vida ¿Sí o no? Y en la medida en que avanzaba la relación y escuchabas Seguías escuchando voces o indicadores de que Parecía que no estaba bien la cosa Tú, tú, tú decidiste ignorarlas porque lo emocional ganó las emociones importantes están cargadas emocionalmente déjame trasladarme a otro escenario distinto a lo relacional piensa ahora eh, en el trabajo por ejemplo piensa en la decisión de renunciar a un ambiente laboral muchas veces lo que nos empuja a tomar una decisión de permanencia o no tiene y está caracterizado por una fuerte tensión emocional las grandes decisiones, las decisiones importantes se dan en un ambiente emocionalmente cargado ah, ahora claro que hay otro tipo de decisiones que no, que no son tan eh, evidentemente anticipadas es decir, hay, hay cosas que tú y yo sabemos que vamos a tener que decidir en algún momento pero hay otras que no, hay otras que en algún sentido son de ese tipo de decisiones inesperadas son decisiones que no, 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 no esperas a que sucedan Pero de repente estás frente a ellas eh, Por ejemplo, te sumaste a, a, a un equipo de trabajo, a una empresa Luego de probablemente eh, eh, formarte por años para ocupar un rol Jugar un rol como ese, en una organización como esa Incluso probablemente habías soñado con trabajar en esa empresa en particular Y finalmente lograste entrar Así que en, en algún sentido, dicho de una manera muy sencilla Estás viviendo un sueño, estás trabajando en el lugar que anhelaste por mucho tiempo Pero en medio de esa experiencia algo empezó a suceder Todo parecía perfecto, estabas dando resultados, estás haciendo lo que te apasiona Pero algo empezó a suceder y es que notaste que algunas personas O incluso maneras de comportarse internamente en la organización Te empezaron a orillar, a empujar, a presionar para involucrarte en cosas que iban en contra de tus principios Probablemente algunas de ellas inmorales, probablemente algunas de ellas no eran inmorales Algunas de ellas, ellas ilegales o sencillamente en contra de algunos valores personales que tú tienes Como individuo, como hombre, como mujer Y ahora estás frente a una decisión inesperada ¿Cuál es? Me quedo en ese trabajo y sacrifico mis valores, mis principios O abrazo mis valores y principios y pierdo el trabajo Es una decisión inesperada, no puedes tener ambas y, pare, y, y no anticipabas que iba a suceder Pero sucedió, ahí está frente a ti Tienes que decidir Algunas de esas decisiones son inesperadas Y hablaremos de esas en esa serie Pero hoy nos quedaremos en, otra, en otro tipo de, 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 de decisiones Que no son tan inesperadas Son más bien decisiones que sabes Que tienes que tomar, estás frente a ellas Otro ejemplo de decisión inesperada Es cuando te embarcas en una relación romántica y en, eventualmente algún amigo o amiga aparece y te dice, sabes que yo estoy notando que desde que estás con él o con ella Estás en, comenzando a tener comportamientos tóxicos, perjudiciales, que te hacen daño a ti Y que hacen daño a quienes están alrededor y, y, y no lo habías notado hasta que él o ella te lo dijo Y estás ahora entonces frente al dilema de quedarte con esa relación y quizá hacer a un lado Perder algunas relaciones de amistad por esta relación o Abrazar esas relaciones y perder eso, no puedes tener ambas y eso es sorpresivo eso es Ese tipo de relaciones inesperadas que vamos a hablar en la serie Solo que hoy hablaremos de unas que no son tan inesperadas Ahora, en todo caso lo que, está, eh, lo que es importante resaltar de cada decisión importante Es que difícilmente tú y yo, difícilmente al momento de tomar decisiones importantes Sabemos lo que está en juego, en otras palabras sabemos lo que está sobre la balanza Sabemos, difícilmente anticipamos Bueno, esto va a significar lo siguiente en el futuro Esto va a repercutir de esta otra manera Difícilmente eso lo, lo sabemos cabalmente Algunas veces sospechamos algo Pero difícilmente lo sabemos con certeza total Y te voy a dar un par de ejemplos para eso Por cierto, las repercusiones de una, de una decisión Pueden durar, como decía hace un rato temporadas de la vida, incluso generaciones. Si tú, es, tú estás aquí como resultado de las decisiones que tomaron tus antepasados. Y, y voy a ilustrarlo, te, te vuelvo a decir con un par de ejemplos. Son personajes de la historia, uno de la historia de, de nuestro país, de aquí, de México, y uno de la historia de mi otro país, de Venezuela. Así que déjame mostrarte una fotografía de un hombre que tú conoces. Es el cura Hidalgo, sí, de Miguel Hidalgo. Por ejemplo, eh. eh y déjame, aquí ustedes van a evaluarme A ver si hice la tarea bien de estudiar Historia mexicana Porque como estoy en el proceso de nacionalizarme Entonces tengo que estudiar Así que me van a evaluar ¿Qué habría pasado si ese hombre Cuando vivió y hacía sus oficios religiosos Pero al mismo tiempo tenía como un corazón revolucionario Tú sabes, esa, 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 esa pasión por la libertad ¿Sí? Siendo un blanco criollo, pues, o sea, de aquí ¿Y, y, y qué habría pasado si él Después de la visita de Allende, que fue quien le propuso unirse al movimiento independentista ah, vieron que hice la tarea Que fue quien le propuso unirse al movimiento independentista No solamente porque tenía esa pasión, sino porque tenía relaciones clave Que ayudarían a que el movimiento tuviera éxito ¿Qué habría pasado si ese hombre le hubiese dicho a Allende, sabes que Allende te escucho y padre todo, pero no, no le voy a entrar? ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si él hubiese tomado la decisión de no participar en el movimiento independentista de entonces? ¿Celebraríamos el grito? ¿Lo celebraríamos en la fecha en que lo celebramos o siquiera lo celebraríamos? ¿Cómo habría transcurrido la lucha independentista? ¿Qué tan exitosa habría sido? ¿Había tardado más? ¿Habría tardado menos? ¿La habríamos alcanzado? ¿Ves cómo una decisión tiene repercusiones que no. Porque no sabemos lo que está en juego, tiene repercusiones que perdemos de vista. Ahora voy a ponerte la fotografía de otro hombre que es muy probablemente no conozcas. Ese se llama Rafael Caldera. O él se llamó Rafael Caldera. Murió, murió hace un par de años. Y Rafael Caldera, como ves esa bandera aquí en esta silueta a su derecha, fue presidente de mi país. Venezuela, de mi país natal eh, durante dos periodos, distintos periodos pero en el último periodo fue por ahí finales de los 90s, cuando él fue presidente Hugo Chávez, ese sí si lo conoces al menos lo has escuchado ¿verdad? que también se murió estoy tentado a decir algo pero no voy a decirlo no eh, estaba en prisión, Chávez estaba en prisión en, esa, en ese momento estaba en prisión ¿por qué? Por haber intentado dos veces un alzamiento militar para dar un golpe de Estado contra el gobierno democráticamente establecido. Así que estaba preso. Y este hombre, como cada presidente del mundo democrático conocido, honestamente no conozco, no conozco país democrático que no, tenga esta tribu, que no le dé esta atribución al presidente, al poder ejecutivo. Y es que anualmente cada presidente, y ese fue el caso de Caldera, Tenía la atribución de dar una cierta cantidad de indultos presidenciales Es decir, extender el perdón a una cantidad de presos específicos En otras palabras, sales de prisión aun cuando no cumplas tu condena Te perdono el crimen, te perdono la ofensa, te perdono el daño El país lo perdona y yo lo hago en nombre del país ¿Qué habría, y, ¿Y sabes que ese fue el hombre que le dio el indulto presidencial a Hugo Chávez? ¿Qué habría pasado si en el 97 este hombre no le da el indulto presidencial a Chávez? Los que conocen la situación Y mira, pongo ese ejemplo no solamente porque yo soy venezolano Sino porque Venezuela es el país que vive la mayor crisis O la crisis más profunda en toda la región En toda América Latina Hoy Venezuela es el país más convulsionado 18 años después de que Chávez asumió la presidencia nos seguimos preguntando, muchos venezolanos, ¿qué habría pasado si este hombre no le extendiera el perdón? ¿Tendríamos el país que hoy tenemos? ¿Tendríamos la cantidad de migrantes que hoy tenemos? ¿Tendríamos la misma sensación de injusticia que hoy tenemos? En fin... Lo que quiero ilustrar son, no, no quiero descargarme aquí mis frustraciones de un, de, un, de un inmigrante, ¿verdad? Que ve sufrir a su país de lejos, sino sencillamente es el impacto de las decisiones. No sabemos realmente de manera cabal qué es lo que está en juego, qué pesa sobre la balanza ante una decisión. Tú no lo sabes, aunque probablemente sospeches, tengas información, aunque quizá le atines o te acerques a atinarle. Yo no lo sé cabalmente. De hecho... Déjame voltearlo ahora y hacerlo mucho más personal Aunque tú no eres Hidalgo y Caldera, ¿verdad? Porque tú no eres, yo no soy un par de personajes históricos Tú y yo somos el resultado de las decisiones que nuestros antepasados tomaron Por ejemplo, ¿qué habría pasado si tu papá no hubiese tomado la decisión de irse de casa? ¿Qué habría pasado si tú, al contrario, si tu papá no hubiese decidido quedarse a pesar de que probablemente ten, tenía razones para irse? ¿Qué habría pasado si, si, si alguno de tus padres no hubiese sostenido tanto esa botella de licor? ¿Qué habría pasado si no, hubiesen, no se hubiesen involucrado en ese comportamiento adictivo, perjudicial, tóxico, autodestructivo? ¿Qué habría pasado? Vamos, tú y yo no sabemos cabalmente lo que significa una decisión importante En términos de lo que está en juego para el futuro Pero a pesar de que no sabemos cabalmente eso Lo que sí sabemos es esto Es que las decisiones privadas tienen ramificaciones públicas Tus decisiones privadas, mis decisiones privadas eventualmente impactarán a otros, más allá de mí mismo, eventualmente serán públicas, se conocerá el impacto público, aun cuando yo quiera ocultarlo, eventualmente cada decisión privada tiene un impacto público. Por eso es tan importante hablar de decisiones y, y por eso estamos tan, tan, tan ansiosos por compartir contigo estos cuatro domingos cuatro preguntas. Cuatro preguntas compartiremos contigo Hoy la primera y así sucesivamente Cada uno de los siguientes domingos Hasta concluir la serie Cuatro preguntas Cuatro preguntas que te van a ayudar A tomar mejores decisiones Y tener menos arrepentimientos en tu, en tu vida Porque no es cierto que A pesar de que tú y yo no nos conozcamos Tú y yo tenemos en común esto Tú y yo queremos vivir con menos arrepentimientos, No es cierto e incluso si jamás te he visto, que estás del otro lado de la pantalla, o, 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 o tú que nos escuchas en el podcast, a pesar de que nunca nos veamos, tú y yo tenemos esto en común. Tú quieres vivir con menos, menos arrepentimientos. Pero para vivir con menos arrepentimientos es necesario tomar mejores decisiones. Y por eso te decía que esta serie es tan, pero tan práctica. Tan, pero tan práctica. Estas cuatro preguntas. Eh, pueden parecer, pueden sonarte así como A ver, está como muy, muy tecnificado el asunto de tomar decisiones Van a plantear una técnica Bueno, honestamente tú y yo ya, ya nos hacemos preguntas A la hora de, de, de tomar decisiones Nos preguntamos otras cosas y lo voy a poner aquí en la pantalla nos preguntamos si esa decisión me va a hacer más feliz Consciente o inconscientemente Nos preguntamos si me va a hacer más rico Nos preguntamos si nos va a hacer más saludables Nos preguntamos, eso me producirá más placer Me hará sentir mejor Nos preguntamos, eso me va a doler Y si me va a doler no le entro Nos preguntamos, eso es correcto o incorrecto Para aquellos que tienen una conciencia moral más sensible Tú y yo nos hacemos preguntas Esas cuatro preguntas que compartiremos en la serie Escúchame Se van a añadir a tu batería De preguntas y este es, este, es, este es nuestro deseo Quienes hemos trabajado en la serie Es nuestro deseo que realmente sirvan Como una herramienta práctica A la hora de tomar decisiones importantes en tu vida Así que comencemos con la pregunta de hoy ¿Te parece? ¿Estás listo? Probablemente esa es la pregunta más difícil De las cuatro Aquí te la voy a poner Estoy siendo... Honesto conmigo mismo A la hora de tomar esa decisión En otras palabras esa pregunta apunta a tu interior esa pregunta apunta a tu motivación A tu verdadera motivación A mis verdaderos motivos Razones por las que tomo decisiones No los motivos que les explico a otros No, no, no No las razones que le doy a otros No, no Realmente cuál es el motivo Por el que estoy tomando esta decisión No es cierto que muchas veces Tú y yo luchamos con motivos distintos a los que comunicamos a la hora de tomar decisiones. Es decir, ¿por qué estoy decidiendo esto? Y por eso hemos decidido agregar, para meterle énfasis a esa pregunta, hemos decidido agregar una palabra. Estoy siendo honesto conmigo mismo, realmente, realmente. ¿Cuál es la razón real por la que tomas esa decisión? ¿Cuál es la razón real por la que tomas tanto? ¿Por la que... Te mudaste Por la que aceptaste el trabajo Por la que dijiste eso Por la que empezaste a hacer esto otro Por la que dejaste de hacer ¿Cuál es la razón principal? La razón real Esa que probablemente otros no conocen Pero ahí en el fondo de ti está ¿Y por qué es tan importante esta pregunta? ¿Por qué a la hora de tomar decisiones? Porque además de ser incómoda ¿Está bien? Pero porque tú y yo no sé si coincides conmigo, pero tú y yo somos expertos en ventas cuando se trata de convencernos, autoconvencernos de decisiones que sospechamos o de alguna manera intuimos o sabemos de plano que están mal, que no nos convienen, que nos harían daño, que le, hace, que le harían daño a otros. Somos expertos en ventas, nos autoconvencemos. ¿sí? Mira, nos autoconvencemos desde de, de cosas muy... Eh, Relevantes, importantes, hasta cosas muy triviales Voy a ponerte un ejemplo de algo trivial Las excusas que tú y yo damos cuando accedemos Nos autocomencemos para acceder, comernos un postre muy tarde en la noche Después de cenar, cuando sabemos que no nos conviene Bueno, uno dice, ya que no comí, no me comí el postre en la comida Un pequeño postrecito ahora no le hará daño a nadie ¿Qué excusa es esa? ¿No es cierto que nos somos esa excusa? Tal vez tú viniste aquí, acompañaste a la gente que estaba, los padres que estaban presentando a sus bebés, y de aquí se fueron a comer, y, y, y resulta que donde fueron a comer no había postre, o se acabó y tú no, no alcanzaste, y en la noche tú llegas a tu casa y dices, bueno, ya que no me comí en la tarde, ay, un pequeño postrecito ahora no me va a hacer daño, son las once de la noche. ¿O qué tal esa otra excusa que damos para comernos el postre después de la cena? Hoy trabajé hasta tarde, así que me merezco algo dulce ¿Qué tiene que ver el trabajo con una cosa que sabes que no te conviene? Meterte en el cuerpo a esas horas del día O, o esta otra, es muy común Mañana estas calorías, al fin, finalmente mañana yo voy a quemar esas calorías en el gym Así que dame otra rebanada No, no es cierto que nos damos esas excusas Ahora, tú puedes pensar Claro que comerte un postre en la cena no es el fin del mundo ¿Está bien? Y yo lo sé, yo soy contigo Pero lo que quiero ilustrarte sencillamente es Lo bueno que somos Escúchame, nacimos para eso casi Para autoconvencernos de cosas que no convienen Y te repito, comerte un postre no cae en la categoría de decisiones que impactan tu vida a largo plazo Pero hay otras que sí Bueno, si te lo comes todas las noches a las 3 de la mañana, sí, pero pero hay otras que sí, sin embargo, y yo voy a mencionarte tres, tres, que he llamado las tres grandes T's. Número uno, compras tontas, la T viene de tonto, relaciones tóxicas, la T ya sabes de dónde viene, de tóxico, y hábitos terribles, de ahí viene la otra T ahora déjame darte un ejemplo de cada una de ellas porque estas en mi opinión sí tienen repercusiones que pueden ser duraderas a largo plazo no es como el postre que te vas a comer esta noche o el que te comiste anoche son de esas que caen en la categoría de esto tiene un impacto probablemente más allá de lo que me he imaginado compras tontas vamos le, le, piensa en esto algunos de nosotros, no voy a pedir que levanten la mano, pero algunos de nosotros vamos a salir de aquí a subirnos a un coche, a un auto que no debimos haber comprado. Y nos vamos a sentar hoy a la, en, en nuestra casa, en un sofá que restrenamos el mes pasado que no debimos haber comprado porque no cabía en el presupuesto porque tal vez nos fuimos con la finta de que esos intereses y que tú, y que yo y esto y lo otro y terminamos echando la culpa al vendedor. Al vendedor del dealer, del, del, del concesionario Al vendedor de la tienda Vamos a ver, es, es más, no levantes la mano No es necesario hacer eso Pero algunos de nosotros hoy nos vamos a acostar en casa A ver un programa de televisión que nos encanta O un partido de fútbol En una tele que no debimos haber comprado Y ahora vivimos con una presión económica y estrés Por una decisión de compra, tonta Pero lo que ocurrió es que nos encontramos de repente Dándole la tarjeta de crédito a un desconocido Para que nos cargara esas cuotas a plazos, yo no sé, sin intereses Y, y, y en el fondo sabíamos, esto, esto me va, no, no, pero, 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 yo, pero yo lo necesito Como en el postre, no, pero yo me lo merezco, trabajo tan duro Compras que nos llevan a, a incrementar el nivel de estrés a disminuir el margen económico que tenemos y entonces a vivir temporadas, a veces largas temporadas arrepintiéndonos de esa decisión ¿recuerdas? Mejores decisiones, menos arrepentimientos ¿Qué tal de relaciones? Relaciones tóxicas Piensa en esto Quizá tú lo vivís en el pasado lo estás viviendo ahora Empezaron a surgir indicadores, no, esa persona no te conviene, es un vago, no dura tres meses en un trabajo, tiene 35 y vive con su mamá, pero tú lo ignoraste, ¿por qué? Porque te repito, ahí está, hay una carga emocional respecto a las decisiones importantes y no te convenía, pero a pesar de ello lo hiciste. Porque te autoconvenciste, te autoengañaste, te, te vendiste ese candidato y, y, y tú dijiste, mira, si ella, porque eso no, eso no le pasa solamente a, la, a las mujeres, a los hombres Ella, ella tiene esos comportamientos tóxicos, es, es así como muy materialista, interesada Pero es que tiene unas curvas y, y, y eventualmente entonces ahora estás arrepentido ¿Por qué? Porque no fue una buena decisión Recuerda, mejores decisiones, menos arrepentimientos ¿Qué de hábitos? Hábitos terribles Hábitos terribles que son autodestructivos Que son, que crean dependencia ¿sí? Y, y yo, yo, yo puedo intuir Que más o menos esta fue la voz Del vendedor muy bueno que todos llevamos por dentro Que tú escuchaste a la hora de comenzar con ese hábito Que eventualmente te robó tu libertad Y ahora mismo te perjudica y le hace daño a quienes amas esa fue la voz que escuchaste La de tu vendedor Tranquilo No va a pasar nada Esto no te va a controlar Porque somos buenísimos vendiéndonos Ideas que no nos convienen y, y mira Si tan solo nos hubiésemos hecho esta pregunta nos hubiésemos sentido en algún sentido desnudos Porque esta pregunta nos obliga a ser brutalmente honestos Con nosotros mismos A ver, ¿cuál es la razón? ¿Por qué es que estoy yendo a ese bar Con tanta frecuencia? ¿En verdad es para socializar? ¿O, o es que tengo algunos asuntos Que no he logrado resolver? Y eso es un medio de escape ¿Ves que la, la, la honestidad brutal Aunque sea incómodo Me puede despertar la conciencia y sacudir al vendedor que llevamos por dentro Mira, la verdad es que tú y yo rara vez, rara vez Nos convencemos a nosotros mismos de una buena idea Al revés El vendedor interno que llevamos por dentro Nato Nos convence, nos autoconvence De cosas que no convienen Voy a ilustrártelo de esta manera Te voy a poner un diagrama aquí y esto tiene que ver con lo que hablaba temprano De que las, las decisiones importantes tienen una carga emocional Eso implica, significa, ilustra ese corazón Pero hay una interacción entre el corazón y el cerebro ¿Por qué? Porque tu, tu, tu cerebro, mi cerebro Es suficientemente inteligente como para detectar Cuando lo están engañando Por eso se llama cerebro Pero el corazón sabe Nuestra carga emocional A eso me refiero con corazón que es difícil justificar un deseo, pero no es tan difícil justificar una necesidad. Por eso el corazón le manda un, un mensaje al cerebro que dice, justifícame esta necesidad. Por eso es que entonces nos pasa, como a un amigo mío le pasaba, que él llegó una vez a una tienda tipo Home Depot... Y, y ahí están tú sabes ese montón de herramientas en donde es como, como un paraíso para los hombres y, 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 y en la entrada hay algunas cosas que están en promoción unos nuevos lanzamientos algunas cosas en rebaja y él de repente estando allí vio una podadora una podadora bellísima nueva una podadora con tres caballos de fuerza y entonces él se queda así y dice algo como ¡Ah! yo la necesito y, y quienes están alrededor de él le dicen algo como ¿qué? No, ¿cómo? Sí, sí, yo la, necesito, pero yo la necesito Pero ¿cómo la necesitas si ni siquiera tienes césped en tu casa? Porque somos tan buenos autoengañándonos Pero cuando el corazón guía al cerebro a crear una necesidad No un deseo sencillamente Tú te convences, yo me convenzo a mí mismo de necesidades Que no son tales necesidades, son realmente deseos Pero como el corazón es tan hábil, el, 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 perdón, el, el, el cerebro es tan inteligente El corazón tiene que convencer al cerebro de que es una necesidad Y entonces el cerebro encuentra razones, justificaciones Y si nos vendemos a nosotros mismos, nos autoconvencemos De tomar una decisión que consideramos es necesaria La necesitamos, pero realmente no ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué somos tú y yo tan propensos al autoengaño? ¿Por qué? ¿Por qué nos autoengañamos tan bien? Te repito, nadie nos entrenó para eso Casi que es natural Y, y la respuesta a esta pregunta Quiero mostrarte en la, en, la, en la pluma De un hombre que vivió hace 2.600 años aproximadamente Y cuya vida se relata en el Antiguo Testamento Y, y mira, si tú no eres una persona Que lee la Biblia o de iglesia O más bien eres escéptico es, es, Eso está perfectamente bien Porque... Al leer esas palabras independientemente de cuál sea tu formación religiosa tú vas a poder abrazar lo que escribió ese hombre porque tiene tanto sentido común no es un asunto religioso tienes tanto sentido común que tú dices no manches aunque yo no crea lo que cree esta gente aquí eso es cierto ahora déjame darte un poquito de contexto antes de leer juntos lo que este hombre llamado Jeremías escribió voy a poner aquí una, una pantalla Jeremías Jeremías fue un profeta un profeta básicamente era un líder espiritual que vivió en la época en que vivió Para proveer dirección al pueblo, en este caso al pueblo judío Y particularmente a los líderes políticos, gubernamentales de esa nación ¿Cuál era la tarea, la chamba, el trabajo de, Nehemias, básicamente, de Jeremías? Perdón, básicamente era acercarse a los líderes y decirles ¿Sabes qué? Esa es la decisión correcta, creo que vas por el camino correcto Eso yo creo que va en contra de lo que Dios establece Eso no te va a ir bien si haces eso y a eso se dedicaba Jeremías Jeremías vivió en una época En donde el imperio El imperio predominante del mundo Fue conocido en ese entonces Como el imperio babilónico Es esta zona del mapa que tengo sombreado de negro Todo eso era la extensión Del imperio de Babilonia Eso es lo que hoy en día Es Israel o Palestina Y eso es el mar Mediterráneo Más allá está Italia Grecia, Italia, más allá Así que ese hombre, Nabucodonosor, ese nombre bellísimo como para un hijo Era el rey, el emperador de Babilonia Y Jeremías vivió en la época en que Nabucodonosor Reseñado no solamente en la Biblia, sino en los libros de historia universal Vivió Y el imperio babilónico no es un, no es un invento de la Biblia Sino que está reseñado en diversos textos de historia universal Así que lo que quiero decirte es que no hablamos de fábula Eso es historia este hombre vivió en tiempos en Nabucodonosor, cuando el imperio babilónico existía y había un rey llamado Joasim que particularmente gobernaba una provincia que formaba parte de Babilonia llamada Jerusalén. Jerusalén era gobernada por Joasim. Ahora, Joasim interactuaba constantemente con Jeremías precisamente porque lo que te decía la chamba era decirte, hey no te conviene. Y eso es lo que típicamente ocurría Después de dar un consejo, nadie le pelaba Y seguían haciendo lo que querían hacer Y obtenían los mismos resultados que, que, que no querían obtener Y era en algún sentido un poco frustrante el trabajo de, de, de Jeremías No sé si te parece eso como a mí Pero, pero Joacim no fue la excepción Él le dijo, jo, Joacim se acerca a Jeremías para decirle algo como Mira, yo, yo ya me harté de esta relación que tenemos con Babilonia hay una carga impositiva de impuestos muy grande Y, y ya yo no, no, no quiero, no puedo seguirla pagando Así que no solamente me voy a rebelar para no pagarlo Sino que voy a, a armar una revuelta una, una confabulación armada Un movimiento armado para ir contra Babilonia Ahora, si lo notas aquí en el mapa Eso era ridículo Jerusalén era una pequeña zona, área de todo el imperio Pretendiendo invadir a toda esta zona. Es como que, vamos a, a ver, ¿cómo están de geografía? Para que vean que también hice la tarea de geografía de México. Es como si Colima, el estado más pequeño de nuestro país, hay colimenses aquí, quisiera invadir todo el territorio de la República Mexicana y dijera, nos rebelamos, ahora vamos a ser los que mandan. Y a cualquiera de afuera dice, qué, qué ridículo, eso no va a funcionar Bueno, es lo que intentó hacer este hombre y Jeremías le dijo, no va a funcionar No te conviene hacer eso, no es oportuno además Y él no le prestó atención y fue y se rebeló y atacó a Babilonia Y Nabucodonosor tomó, tomó un puñado de su ejército y, 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 y calmó la revuelta, capturó a Joasim, no lo mató e hizo lo que acostumbraba a hacer con los reyes de aquellas naciones o países que conquistaba le sacó sus ojos y lo llevó a una mazmorra en la capital de Babilonia y lo metió allí con todos los otros reyes de las naciones que había conquistado porque este hombre coleccionaba reyes Ahora, es una cosa enfermiza, pero al mismo tiempo fascinante es decir, muchos coleccionan de muchas, muchas cosas este tipo coleccionaba reyes y luego entonces de someter la revuelta asignó a un nuevo monarca un nuevo monarca de esa zona llamada Jerusalén y fue Sedequías pasado el tiempo Sedequías intentó hacer lo mismo que Joacim y Jeremías le dijo estás loco estás loco tu predecesor no ves lo que ocurrió con tu predecesor no hagas eso te va a ir mal es más, ese es mi pronóstico, tu familia va a ser destruida, erradicada de la faz de la tierra, todos los miembros de tu familia y Jerusalén va a ser destruida. Fue eso lo que fue, se conoció posteriormente como la profecía de la destrucción, la primera gran destrucción de Jerusalén. No le peló, lo tiró a un pozo y se fue armado para enfrentar a Babilonia y a Nabucodonosor Nabucodonosor lógicamente con el meñique aplastó esa, esa revuelta y capturó en la huida a, a, a Sedequías y entonces cuando los tenía allí antes, eso fue lo último que vio Sedequías asesinó a todos los miembros de su familia quemó a toda Jerusalén le sacó los ojos y lo, lo asignó a la colección de reyes que tenía fue en esa interacción de este hombre Jeremías con este hombre Sedequías que Jeremías escribió esta perla de sabiduría para tomar decisiones y que atiende y responde la primera pregunta de hoy ¿Por qué somos tan propensos al autoengaño? Jeremías dijo, porque no hay nada tan engañoso como el corazón porque somos buenísimos para vendernos malas ideas a nosotros mismos porque nos autoconvencemos con tanta facilidad de cosas que no nos convienen porque justificamos tan bien que merecemos un premio casi que un título de abogado honoris causa Para justificar cosas que otros nos dicen no te conviene, que sospechamos no te conviene, que sabemos no te conviene Pero que igualmente hacemos, porque Jeremías dice, eso es, escucha esto, no hay nada tan engañoso como el corazón Corazón, esa carga emocional de la que hablábamos Engañoso. esta palabra es interesante porque la traducción original en la traducción original se pierde se perdió algo de hecho en la traducción que yo la aprendí que es una revisión que se hizo en 1960 por un par de hombres llamados Cipriano, Castro es Reina, Valera Cipriano, Valera esos dos en la traducción que yo la aprendí el pasaje dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso porque si lo piensas bien deshonestidad es diferente a ser engañoso una persona deshonesta es diferente que una persona engañosa una persona deshonesta sencillamente miente pero una persona engañosa tiene un plan oculto es mañosa lo que dice Jeremías es increíble y cuando se refiere al corazón, ¿el corazón de quién? ¿De Sedequías? Sí, pero tu corazón, mi corazón El corazón del ser humano El corazón humano es engañoso Tiene, en algún sentido es como estar durmiendo como el, con el enemigo Tiene una habilidad de seducirnos, de torcer las cosas Y engañarnos para conseguir sus fines aun cuando nos perjudique por eso es que somos tan buenos y tan propensos al autoengaño Porque tenemos una condición De hecho, él siguió diciendo esto No hay nada tan engañoso como el corazón No tiene remedio En otras palabras, es una condición permanente No tiene cura, dice otra versión de la Biblia No tiene cura No va a cambiar eso Es increíble eso. Terminó sentenciando ¿Quién puede comprenderlo? Por eso es que tú y yo A veces vemos a gente Que toma decisiones Que son tan tontas Y parecían tan, parecía tan obvio Que iban a fracasar Y que les iba a costar mucho Y uno desde afuera Decir ¿Por qué hizo eso? Porque el corazón No se puede entender Terminando la primera reunión Un hombre se me acercó Y me dijo Alejandro hay una frase de, de Blas Pascal Que hace match con eso Que escribió Jeremías Y es que en asuntos del corazón Él me parafraseaba esa frase en asuntos del corazón nadie gana Es, es, es que es, es difícil Tú y yo a la distancia vemos Analizando nuestras propias decisiones O algunas de ellas pensamos ¿Cómo hice eso? ¿Por qué lo hice? ¿En qué estaba pensando? ¿Quién puede comprenderlo? Lo escribió Jeremías 2600 años antes Así que si es tan engañoso, si hay un plan en contra, es una cosa increíble Y por eso somos tan buenos autoconvenciéndonos y tan, buen, tan buenos vendedores de malas ideas Si no tiene remedio, es decir, si es una condición permanente y, que, y, y es difícil comprender las razones Uno puede llegar a pensar, ¿cuál es el punto entonces de lo que escribió Jeremías? Porque, porque parece que eso es una situación sin esperanza es que no tiene por qué seguir siendo así Tú puedes hacer un alto y preguntarte La pregunta que hemos hecho hace un rato ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo realmente? Escúchame, esta pregunta puede ser aterradora Claro que sí, porque nos desnuda Y en algún sentido nos obliga a rendir cuentas A rendir cuentas a nosotros mismos Incluso en ocasiones a otras personas ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo realmente? Pero a pesar de ser aterradora Es liberadora, no sé si lo notas Porque cuando uno... Ya no tiene que luchar con el autoengaño Cuando una persona ya no tiene que encontrar maneras de disfrazar La decisión que está tomando en términos de sus motivos Entonces es libre, experimenta paz Mira, hablando de otra vez de decisiones de compra Esto es una cosa que, que, que quienes me conocen Saben qué hago, es más, algunos, algunas, algunos, eh, algunas veces lo hago acompañado de personas Estoy en un, en un lugar, imagínate una tienda departamental Y ahí está, yo soy amante del café Y ahí está una maquinita nueva que salió que hace café expreso Que se llama Expreso Tú sabes esa, esa, ese comercial de George Clooney No sé si eso es una cosa así como Bueno, en fin, yo, yo, la, la, la cosa es que veo la maquinita y yo digo ah, Señal de mi corazón a mi cerebro, justifícalo no, yo necesito esa máquina Yo necesito esa máquina Porque yo trabajo tan duro Que debería poder darme un gusto de esos Yo necesito esa máquina Porque la mía está tan vieja Esa cafetera asquerosa que tengo en mi casa Yo necesito esa máquina Y, 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 y ese es el proceso interno Ahora quienes me conocen Saben que en ocasiones yo he estado así Frente a esa máquina La que hace capuchinos y empiezo a hablar, escúchame, lo digo verbalmente, audiblemente A ver, voy a repetirme la verdad, ¿yo puedo vivir sin esa máquina? Claro que puedo vivir sin esa máquina porque mi, mi identidad no está basada, fundamental, en una máquina ¿Verdad? Eso es un deseo y está bien, quizá en algún momento yo pueda satisfacer ese deseo Pero en este momento no es el momento correcto, ¿verdad que sí? Y, entonces, y yo empiezo esa conversación, ¿por qué? Porque realmente esta pregunta es liberadora, es liberadora Trae claridad y te pone en una posición de poder. Ahora déjame terminar con unas preguntas finales, 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 finales. Y voy a darte una salida de una vez. No tienes que hacer nada con estas preguntas. Sencillamente ser honesto, honesta contigo mismo. Contigo mismo. La verdadera razón. A ver, responde esto hacia adentro. Y espero que con alguna de estas preguntas, o varias, te identifiques. ¿Cuál es la verdadera razón por la que no llamas a tus hijos? ¿Cuál es la verdadera razón por la que no llamas a tus padres? ¿Cuál es la verdadera razón por la que te mudaste? No la que le dices a otros ¿Por qué continúas saliendo con él, con ella? ¿Cuál es la verdadera razón? Vamos, sé honesto contigo mismo, sé honesta contigo misma ¿Por qué te divorciaste? No por lo que otros saben ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Por qué fue que te mudaste con ella? ¿Por qué aceptaste ese trabajo? No por lo que otros saben. ¿Por qué aceptaste ese trabajo? Déjame preguntarte algo más. ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué no volviste a la iglesia? Y no lo digo para que regreses a esta. No, no, no sencillamente para ser honesto honesta contigo misma. ¿Cuál es la verdadera razón? Vamos, a da dar un pequeño paso, un pequeño paso, un pequeño paso Sé honesto contigo mismo no, no hagas nada más, sencillamente sé honesto, sé honesta ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué no quieres hacerlo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué quieres tomar la decisión que quieres tomar? Porque como dijo Jeremías Nada hay tan engañoso como el corazón Ahora que sabes eso y ahora que sabes qué hacer con eso, ahora te toca a ti. Ahora. Ahora es tu turno. Nos vemos el próximo domingo en la segunda parte de la serie. Tu turno. Gracias por haber escuchado este podcast de vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.